0: Bevor wir anfangen, folgt eine kurze Werbebotschaft. Ein Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei legt ein DJ auf, eine Band oder ein Orchester spielt. Das hört sich gut an? Das gibt's ab sofort im Areal Böhler in Düsseldorf. Ihr sucht euch den schönsten Baum aus, werdet von Musik begleitet und könnt auch noch einen Glühwein trinken. Den Weihnachtszauber gibt's immer mittwochs bis sonntags. Und ab donnerstags abends mit den tollen Musikaktionen. Mehr Infos dazu findet ihr unter areal-böhler.de. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. So, und jetzt starten wir mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Was schwierig zu erfassen ist, ist natürlich der Fall, wie er in Düsseldorf auch sich abgespielt hat, wo ja ein junger Mann attackiert wurde mit einer abgebrochenen Flasche. Dazu hat sich Herr Reul nicht weiter geäußert, wie man das verhindern will.
0: Der NRW-Innenminister will die Großstädte sicherer machen. Deshalb bekommen Düsseldorf und Köln bald Waffenverbotszonen. Ab wann genau und wie solche Verbote in anderen Städten wirken, besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo am Mittwoch. Ich bin Wiebgedumpe Dumpe und ich begleite euch heute durch diesen Aufwacher. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zuallererst bekommt ihr jetzt eure Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Und da freuen wir uns weiter, dass ihr die Düsseldorfer Meldungen im Aufwacher-Podcast so früh hören wollt. Ich bin Philipp Klees, sag einfach mal an dieser Stelle einen schönen guten Morgen. Wir haben mit vielen Schaustellern zur Halbzeit der Weihnachtsmärkte Bilanz gezogen. Kleiner Spoiler, viele Händler sind sehr, sehr unzufrieden. Dann haben wir die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf und wir haben sehr gute Nachrichten von der DIG. Für die Händler und Schausteller auf den Weihnachtsmärkten ist die Lage aktuell vielfach katastrophal. Das hat eine Antenne-Recherche zur Halbzeit der Märkte ergeben. Immer wieder heißt es, die Besucher würden ausbleiben. Die Umsätze seien im Vergleich zu 2019 um deutlich über 50% zurückgegangen. Antenne Düsseldorf Reporter Mark Pesch hat zu diesem Thema recherchiert. Glaubt man den Aussagen der Händler und Schausteller, dann ist die Lage aktuell vielfach verheerend. Man könne öffnen, das sei besser als nichts, heißt es von den einen. Andere würden am liebsten direkt dicht machen. So wie Andrea Teppel die am Shadowplatz einen Glühweinstand betreibt. Die Umsätze sind stark gesunken. Wesentlich schlechter als 2019. Also die Leute sind aggressiv. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte aufhören. Ich möchte am liebsten zumachen. Also es ist schon wirklich erschreckend. Die Weihnachtsmärkte dauern noch bis 30. Dezember. In Düsseldorf, NRW und Deutschland geht die 7-Tage-Inzidenz weiter zurück. Hier in unserer Stadt sogar deutlich um über 11 Punkte auf aktuell 314,3%. Das RKI berichtet außerdem von 317 Neuinfektionen innerhalb eines Tages und zwei weiteren Corona-Toten. Seit März vergangenen Jahres ist diese Zahl auf 541 gestiegen. In den Düsseldorfer Kliniken werden immer mehr Covid-19-Patientinnen und Patienten eingeliefert. Die Zahl ist um 13 auf 171 gestiegen. Davon werden 46 Menschen auf einer Intensivstation behandelt. Weil er seine Mutter getötet hat, muss ein 40-jähriger Mann aus Gerresheim für neun Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht jetzt entschieden. Der arbeitslose Messebauer hatte gestanden, die Mutter mit einem Teppichmesser umgebracht zu haben. Durch das Geständnis konnte der Prozess deutlich schneller zu Ende gebracht werden, als ursprünglich geplant. Der Mann hatte eingeräumt, sich Anfang Juni mit seiner Mutter heftig gestritten zu haben. Er war durch die Corona-Krise arbeitslos geworden. Seine Mutter hatte am Tattag erhebliche Mengen Alkohol getrunken. Er hatte Drogen genommen. Nach der Tat hatte er die Leiche in einem Reisekoffer im Keller des Hauses auf der Josef-Neuberger-Straße versteckt. Die Polizei hatte die Tote erst bei der zweiten Hausdurchsuchung gefunden. Die DEG macht ihren Fans weiter oft Spaß. Am Abend hat das Team das schwere Auswärtsspiel bei den Isalon Roosters für sich entscheiden können. Am Ende stand ein 4 zu 3 für die DEG auf der Anzeigetafel. Die Düsseldorfer hatten lange geführt. Zwei Minuten vor Schluss wurde es durch einen Doppelschlag der Isaloner noch einmal eng. Dazu DEG-Stürmer Cedric Schiemenz.
3: Arbeitssieg bis zum Ende war es dann sogar noch mal richtig eng. Gegen die muss man versuchen, so wenig wie möglich Strafen zu nehmen. Im Endeffekt haben wir das Ding rumgerissen und wir haben verdient hier drei Punkte mitgenommen. Die Tore für die DEG erzielten
2: Alex Ehl, Carter Proft, Paul Bittner und Tobi Eder. Am Freitag geht es für die DEG mit einem Auswärtsspiel in Mannheim weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur bei uns im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de und auch in der niegelnagelneuen Antenne Düsseldorf App, die ihr ab sofort in den gängigen Stores herunterladen
0: könnt. Und wir bleiben in unserem ersten Thema in Düsseldorf zumindest ein bisschen. Ich fühle mich in der Großstadt, wo viel los ist, eigentlich immer recht sicher. Aber wir haben hier in Nordrhein-Westfalen auch immer wieder Probleme mit Waffengewalt. Zum Beispiel in Düsseldorf, in der Altstadt oder auch in Köln auf der Züppicher Straße, um da mal zwei Hotspots zu nennen. Dagegen will NRW-Innenminister Herbert Reul was machen. Mit einem Waffenverbot für bestimmte Zonen. Wo genau die kommen und was das heißt, das klären wir mit Kirsten Diger, Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post. Und jetzt hier im Aufwacher. Hallo Kirsten. Hallo. Herbert Reul hat sich ja das Ziel die Großstädte sicherer zu machen. Wo genau darf man dann wann keine Waffe mehr tragen?
1: Er hat gestern gesagt, dass er drei Waffenverbotszonen in Nordrhein-Westfalen einrichten will. Eine davon in der Düsseldorfer Altstadt und zwei in Köln. Wie du schon gerade gesagt hast, eine davon soll an der Zülpicher Straße sein und die dritte dann an den Ringen in Köln. Das Ganze soll starten ab dem 21. Dezember. Dann sind die Behörden soweit, um eine entsprechende Verordnung umzusetzen. Es ist geplant, dass nur an den Wochenenden dieses Waffenverbot gilt – und an Karnevalstagen und sonstigen Feiertagen und aber dann immer in den Abendstunden und in den Nachtstunden. Okay, lass uns
0: jetzt nochmal konkreter auf die Waffen gucken. Ich habe zum Beispiel einen Fall im Kopf, das war glaube ich vor ein paar Monaten, da ist auf der Zürbischer Straße ein 18-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ich nehme mal an, Messer fallen darunter, welche noch so?
1: Ja, genau, das ist auch schon sehr genau abgegrenzt. Also es soll ein Messer sein mit einer Klinge, die länger als vier Zentimeter ist. Ansonsten Pistolen, also das, was unter die Kategorie Waffe fällt, was schwierig zu erfassen ist, ist natürlich der Fall, wie er in Düsseldorf auch sich abgespielt hat, wo ja ein junger Mann attackiert wurde mit einer abgebrochenen Flasche. Dazu hat sich Herr Reul nicht weiter geäußert, wie man das verhindern will.
0: Ja, Flaschen kann man ja auch schwer verbieten, gerade in Vierteln, in denen viel getrunken wird. Genau. Wie sieht's es denn aus, wenn man gegen
1: das Waffenverbot verstößt? Ja, da sind dann schon drastische Strafen. Strafen sind es nicht im engeren Sinne, sondern Bußgelder, weil es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, von bis zu 10.000 Euro bei Verstößen geplant. Ausgenommen davon, das ist auch noch wichtig zu sagen, sind Gastronomen, Anwohner und sonstige Handwerker beispielsweise, Wäre ja auch äh, schwierig, wenn ein Koch seine Messer nicht mehr mitnehmen dürfte beispielsweise. Das sind
0: jetzt drei spezielle Zonen. Könnte das Verbot auch auf weitere Teile von NRW ausgeweitet werden?
1: Ja, das ist noch nicht klar. Erstmal muss ganz genau müssen die Voraussetzungen auch festgelegt werden, die gelten, um eine solche Waffenverbotszone einzurichten. Da gibt es sehr strenge rechtliche Vorschriften. Wenn aber die Voraussetzungen, also ganz grundsätzlich sind das immer Gebiete oder Gegenden, in denen viele Menschen zusammenkommen, in denen ein hohes Gewaltaufkommen herrscht, also sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte. Und ähm, häufig dann auch noch verbunden mit hohem Alkoholkonsum, so dass eben die Gewaltbereitschaft dann auch besonders hoch ist. Aber das sind ja jetzt erstmal recht schwammige Voraussetzungen. Damit das Ganze gerichtsfest ist, muss das sicher noch genauer gefasst werden.
0: Ja, und das soll das auch in Leipzig zum Beispiel. Da wurde so ein Verbot nämlich vor kurzem erst abgeschafft, weil es laut Oberverwaltungsgericht in Sachsen nicht rechtens war. Ich nehme mal an, NRW versucht das schon irgendwie so zu formulieren, dass es da keine Probleme gibt, oder?
1: Ja, das ist sicher so. Aber auch Herr Reul ließ schon durchblicken, dass äh, man eben da ganz genau schauen muss, damit es gerichtsfest ist. Also ein Punkt, der schwierig werden könnte, ist, dass die Polizei dann anlasslos Kontrollen durchführen kann und eingreifen kann. Normalerweise darf ein Polizist in einem Rechtsstaat äh, nicht einfach Kontrollen durchführen, wenn es überhaupt keinen Anlass dafür gibt. Das ist dann in diesen Waffenverbotszonen, die übrigens auch durch Schilder gekennzeichnet sein sollen, anders. Solche Dinge müssen eben, damit muss ganz, ganz genau festgehalten werden, unter welchen Voraussetzungen die Polizei was wann tun darf. Und wie du gesagt hast, ja, in Leipzig ist das Ganze gekippt worden. Es gab aber auch noch einen weiteren Punkt, der dann die Sachsen dazu bewogen hat, diese Waffenverbotszone zu kippen wieder. Das war nämlich, dass es gar nichts gebracht hat. Also es gab eine Studie der Polizeihochschule und der Universität in Leipzig. Die haben sich das über ein paar Jahre angeschaut und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, bei den schweren äh, Attacken, bei denen eben auch Waffen beteiligt sind, da gab es einen Rückgang. Aber dafür haben andere Delikte zugenommen, beispielsweise Diebstahl und Raubüberfälle, all das hat zugenommen, sodass unter dem Strich die Bilanz dann mehr als durchwachsen war und man sich gesagt hat, also das hat es eigentlich nicht gebracht. Und in Leipzig sind sie jetzt wieder dazu übergegangen, einfach mehr Polizei auf die Straße zu schicken.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie sich das auf die Gewalt in Köln und in Düsseldorf auswirkt. In den Partizonen Düsseldorfer Altstadt auf der Zürpicher Straße in Köln und auf den Ringen auch in Köln gilt ab dem 21. Dezember ein Waffenverbot. Damit sollen schwere Straftaten in den Ausgevierteln verhindert werden. Girsten Bialdiger hatte die Infos dazu. Danke dir. Ja, ne? Wir haben Anfang Dezember, es ist ziemlich kalt draußen und wir müssen langsam auch morgens wieder unsere Autos freikratzen und in den höheren Lagen von NRW, da fällt ja sogar schon Schnee. Wir haben am Montag darüber gesprochen, wie schwer diese Jahreszeit jedes Jahr für Menschen ist, die kein Dach über dem Kopf haben. Und es gibt viele Menschen hier in Nordrhein-Westfalen und auch noch in Rheinland-Pfalz, die sich nach der Flutkatastrophe von Mitte Juli auf den Winter vorbereiten müssen, ohne richtige Heizungen. Mein Kollege Marc Thielen hat sich versucht, ein Bild davon zu machen. Hallo. Mark. Hallo Du warst ja unter anderem bei unseren Nachbarn in der Gemeinde Ahrbrück in Rheinland-Pfalz, in der auch viereinhalb Monate nach der Flut noch absoluter Ausnahmezustand herrscht. Was hast du dort erlebt?
3: Also ich muss wirklich sagen, wenn man nach Ahrbrück reinfährt, also man muss sich das vorstellen, das sind drei Ortsteile und die werden quasi durch die A getrennt. Also auf der rechten Flussseite haben wir Ahrbrück und Pützfeld und auf der linken Seite Brück. Und ja, also wenn man wirklich in den Ortskern kommt, also unten zur A fährt, da zieht sich jetzt wirklich ein geschätzt 60 Meter breiter Streifen von Schlamm und Geröll noch immer durch die Gemeinde. Also da wurden bei der Flut äh, mehrere Häuser weggerissen und gerade auch im Ortsteil Brück stehen immer noch viele, viele Häuser leer. Das heißt, da fehlen die Fensterscheiben. Ähm, es ist auch oft so, dass die Mauern noch feucht sind und auch mit Öl verseucht teilweise weil eben bei der Flut die Ölheizungen, die häufig verbaut waren, eben leckgeschlagen sind. Das ist dann ins Mauerwerk eingedrungen. Und ja, also man, man kann es eigentlich kaum beschreiben, wie es noch da aussieht. Ich, die Situation ist wirklich schwierig nach wie vor. Ja, also es ist jetzt eben oft so, dass die Menschen Übergangsheizungen bekommen haben. Das sind manchmal noch Elektroöfen, wobei man da ein bisschen von weggegangen ist, auch eben um das Stromnetz nicht zu ähm, überlasten und ja, viele haben jetzt eben Holzöfen. Also ich habe mit dem Koordinator der ehrenamtlichen Fluthilfe in Abrück gesprochen und äh, der meinte, dass schon 180 von diesen Öfen eben verteilt wurden.
0: Oh Mann, das klingt echt wie in so einer anderen Zeit, also dass die Menschen dann noch so richtig mit Holz heizen müssen. Wie kommen die denn an das Holz und reicht das für so ein ganzes Haus?
3: Ja, also wie gesagt, wir waren bei dieser Fluthilfe, bei dieser ehrenamtlichen in Abrück. Ähm, die haben sich in der Lagerhalle von einem großen Verpackungshersteller einquartiert und vor dieser Halle liegen wirklich Berge von Feuerholz, die gespendet werden, unter anderem von Förstereien der Umgebung, von Sägewerken und da kann halt jeder sich quasi Holz wegnehmen, der von der Flut betroffen ist und dazu gibt es noch eben Kohlebriketts, die sind allerdings rationiert, das heißt jeder Haushalt bekommt pro Woche 40 Kilogramm, da ist eben der Vorteil, dass ihr die ganze Nacht durchhalten, also da muss man jetzt nicht nachts raus um die Heizung nochmal nachzulegen oder Feuerholz nachzulegen. Es ist aber natürlich auch wirklich eine schwierige Situation, weil also manche sagen zwar, dass man mit so einem Holzofen die eine ganze Etage geheizt bekommt, andere sagen wiederum nur einige Räume. Ich denke, das hängt auch immer von den baulichen Gegebenheiten vor Ort ab. Und ja, um die Holzöfen eben betreiben zu können, ist man einfach dazu übergegangen, auch, also, Häuser, die eben keinen Kamin hatten, da hat man einfach Löcher in die Hauswand gesägt und hat dann Rohre rausgelegt, durch die der Rauch quasi abziehen kann. Also es ist oft noch sehr provisorisch und ja, man kann sich vorstellen, wie, wie die Menschen dort im Moment äh, leben müssen. Das ist alles andere als einfach.
0: Boah, da fehlen mir echt ein bisschen die Worte. Lass uns das mal einordnen. Klar ist, es gibt offenbar noch viele, viele Menschen, die noch ohne richtige Heizung auskommen müssen. Kann man denn eigentlich sagen, wie viele das wirklich sind? Das ist ein bisschen schwierig, oder?
3: Ja, also das ist, wie du schon sagst, teilweise sehr, sehr schwierig oder insgesamt schwierig, da einen Überblick zu bekommen, was jetzt die privaten Haushalte angeht. Das hat einmal damit zu tun, dass auch die Gemeinden, gerade wenn es kleinere sind, äh, natürlich andere Dinge im Moment zu tun haben, als da jetzt eine groß angelegte Erhebung quasi durchzuführen. Ähm, die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat das versucht im Auftrag des Landes zu erfassen. Die sind eben mit Fragebögen durch die Orte gelaufen entlang der A, und haben versucht, da wirklich auch äh, einen Überblick zu bekommen, man kann sich das aber vorstellen. Also wie gesagt, es stehen viele Häuser noch leer, viele Menschen sind gar nicht mehr im Ahrtal, dass es natürlich da schwierig ist, auch einen Überblick zu bekommen. Man kann sagen, im Ahrtal selbst, also laut der Erhebung der Energieagentur, sind da aktuell nur noch 71 Haushalte. Wohl ohne, komplett ohne Heizung. Das ist aber, ja, muss man ein Fragezeichen äh, dahinter hängen. Also, mir hat ein Heizungsbauer gesagt, der eben im Ahrtal regelmäßig unterwegs war und auch noch teilweise ist, dass er schätzt, dass mindestens 1000 Haushalte noch komplett ohne Heizung im Moment sind. Ähm, in NRW habe ich auch mit den Gemeinden telefoniert, die betroffen waren. Ähm, also als Beispiel zum Beispiel in Rheinbach sind immer noch 140 Haushalte, die Notlösungsbedarf haben, also wo Elektroheizungen verteilt wurden oder auch in Erftstadt, da sind es äh, sogar 250 Haushalte, wo man, das ist aber allerdings auch eine geschätzte Zahl, äh, die eben auf Notlösungen angewiesen sind. Also die Lage hat sich da nicht wirklich entspannt, aber man hat auch keinen wirklichen Überblick, wie viele Menschen jetzt genau noch von der Heizungsnot, sage ich mal, betroffen sind.
0: Marc, jetzt nochmal ganz persönlich, welchen Eindruck hat diese Reportage bei dir hinterlassen?
3: Ähm, ja, also es war in, in jeglicher Hinsicht beeindruckend, also sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht. Ich habe es ja eingangs schon angesprochen, also es ist wirklich, wir sind auch, ich war mit einem Fotografen unterwegs, wir sind durch mehrere Ortschaften gefahren und äh, da ist wo wir jetzt waren, eigentlich überall das gleiche Bild. Also der, der Schlamm ist nach wie vor auf den Straßen. Die Trümmer wurden mittlerweile weggeräumt, auch aus den, äh, aus den Häusern selbst, aber die stehen eben oft leer. Also die, die Fenster fehlen, ich habe schon gesagt gehabt, die Häuser sind einfach nicht bewohnbar im Moment. Und die Not der Menschen ist wirklich sehr, sehr groß, dann auch nach wie vor. Und wir haben eben auch gehört, dass Leute gesagt haben, ähm, ja, sie fühlen sich so ein bisschen alleine gelassen, auch, auch was so die Medienberichterstattung angeht weil das Thema halt sozusagen in den Hintergrund mittlerweile getreten ist, obwohl die Situation nach wie vor, muss man sagen, das ist ein Ausnahmezustand da vor Ort. Die Leute versuchen da ja wirklich ihr Bestes. Der Zusammenhalt ist sehr groß, aber die Situation ist nach wie vor prekär eben.
0: Marc Thielen, herzlichen Dank. Gerne. Und wenn ihr die Reportage lesen wollt, dann schaut mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da habe ich euch die Reportage verlinkt. Jetzt kommen noch ein paar kurze Meldungen für euren Mittwoch. Der Bundestag wählt heute einen neuen Kanzler. Olaf Scholz von der SPD soll der Nachfolger von Angela Merkel werden. Seine Wahl gilt als sicher, weil die Parteien der Ampelkoalition die Mehrheit im Parlament haben. Scholz war bis jetzt Finanzminister von Deutschland. Außerdem wird heute die neue Bundesregierung vereidigt. In mehreren Ausschüssen im NRW-Landtag geht es heute um Corona. Der Schulausschuss guckt, wie der Schulbetrieb in der Pandemie läuft. Der Gesundheitsausschuss gibt einen Bericht zur allgemeinen Corona-Lage in NRW ab. Und im Wirtschaftsausschuss geht es um die Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen bei uns. Es ist auch noch eine Demo in Düsseldorf angekündigt. Die Linke NRW ruft am Vormittag dazu auf, vor dem Landtag gegen das Versammlungsgesetz zu demonstrieren. Und wir haben euch gestern das Urteil gegen einen Terroristen aus Kleve angekündigt. Der 31-Jährige muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Er hatte sich vor acht Jahren der Al-Nusra-Front in Syrien angeschlossen. Das ist eine dschihadistisch-salafistische Terrororganisation. In Syrien soll er gegen das Assad-Regime gekämpft haben. Welche Rolle er dabei spielte, blieb aber unklar. Und zum Schluss gibt's noch ein schnelles Wetterchen. Heute sind viele Wolken unterwegs, aber es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad, im Bergland sind maximal 4 Grad drin. Die Nacht wird kalt und bringt an manchen Orten auch glatteis. Morgen dann wieder grau, stellenweise mit Regen, auf den Bergen auch mit Schnee. Oben dann zwischen 0 und 2 Grad, im Rest von NRW bis zu 6. Das war der Aufwacher am Mittwoch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine liebe Bewertung da und abonniert den Aufwacher, damit ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Ich bin Liebgedumpe und ich wünsche euch einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de